0: Olá, eu sou Lindsay Santana e esse é o Diante do Exposto número 14, o podcast independente que depende de você. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso compromisso semanal. Hoje no Diante do Exposto teremos duas presenças especiais. Falaremos sobre o novo coronavírus nas aldeias indígenas, como que estão se protegendo e muito mais. Não se esquece que toda segunda-feira sai episódio novo para você ouvir enquanto vai para o trabalho, escova os dentes ou arruma a casa. Deixa eu te contar uma novidade, o nosso programa vem crescendo e tomando visibilidade, por causa disso estamos buscando uma marca para patrocinar o nosso podcast e nos ajudar a continuar criando esse conteúdo de qualidade. Se o ano já foi quente até agora, imagina daqui para frente. Teremos eleições no meio do próximo semestre e muita novidade que vem por aí. Então, se você conhece ou trabalha em alguma marca que tem aquela vontade de atingir os melhores ouvintes, ou você sabe que a parceria com essa marca seria aquele match perfeito, manda um e-mail para o diante Ah, e não esquece, se você gostar desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais e marca a gente que é arroba diante Disposto em qualquer rede social. Bora começar o assunto de hoje. Vindo de fora do Brasil, o novo coronavírus é uma doença que chegou ao nosso país pelos aviões através de viajantes que estavam fora e voltaram com o início da pandemia na China. O primeiro caso no Brasil foi confirmado pelo Ministério da Saúde no dia 26 de fevereiro, mas existe a possibilidade da doença ter chego ainda antes, quando 34 brasileiros vindos de Wuhan foram repatriados. De 26 de fevereiro, a data de confirmação do primeiro caso no Brasil demorou menos de 30 dias para ser confirmado o primeiro caso dentro de uma aldeia indígena. No dia 25 de março, no município amazonense Santo Antônio do Issá, registrou-se o primeiro caso de um índio que foi infectado pelo novo coronavírus. A divulgação foi feita pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas e confirmado pelo Ministério da Saúde. A pandemia da Covid-19 é uma nova ameaça para os povos indígenas, que já muito afetados pelo desmatamento que não para de aumentar desde a chegada ao poder do presidente Jair Bolsonaro. A situação na Amazônia e nas aldeias indígenas vem tomando proporções tão alarmantes que até o Papa Francisco fez um discurso demonstrando preocupação com esses
1: povos. O Papa Francisco manifestou hoje preocupação com os povos indígenas da Amazônia que sofrem com a Covid-19. O alerta de Francisco vem no dia em que a pandemia ultrapassou uma marca assustadora.
2: Saímos melhores ou piores. Temos que ter a coragem de mudar e de ser melhores, disse ele.
3: Que coragem de e de ser
2: Também pediu pelas populações da Amazônia. Muitos estão infectados e mortos, mesmo entre os povos indígenas, que são especialmente vulneráveis.
3: Particularmente
2: Depois, o Papa falou que é preciso pensar mais nas pessoas do que na
3: economia.
0: Desde o primeiro registro dentro de uma aldeia indígena, o número vem crescendo vertiginosamente. Segundo dados levantados pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, o povo Kokama, onde o primeiro caso foi registrado, é a população com maior índice de contaminação. No momento em que esse episódio está sendo gravado, os números de casos confirmados dentro da população indígena ultrapassam a marca de 17 mil, sendo em mais de 130 povos diferentes e totalizam mais de 540 mortes.
3: ajove 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 ore dama ore dama ore dama dama ore dama
0: Hoje nós temos dois integrantes na nossa mesa, um vocês já conhecem, que é o Vinícius Curti. ele participou do nosso quinto episódio, que é o Indicações de Filme para Quarentena. O Vinícius ele é graduando em Direito e um aluno entusiasta no assunto. Vini, dá um oi pro pessoal.
2: E aí galera, sempre legal participar aqui do podcast... Um assunto importante, com uma presença importante aí. Valeu, hein, galera?
0: O nosso novata, mas não menos experiente, também muito importante, o Liberio, é o Libério Agumeareu. Ele é professor de direito da Universidade Estadual do Mato Grosso, que é a Unemate, indígena do povo boy e da aldeia Meruri.
1: Olá, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui. Agradeço aqui o e pelo convite e espero que possamos ter. Aí um, um, uma boa conversa, muito produtiva.
0: Primeira pergunta de hoje, eu começo com você, Libério. É, enquanto a gente estava conversando antes mesmo fora daqui do nosso bate-papo. Você me disse que não vive na aldeia, né? Mas ainda tem contato com ela. Você consegue escrever para a gente como que era a vida na sua aldeia antes da pandemia e agora?
1: Então, é, eu vivi na minha aldeia até os 14 anos e depois eu saí. Não sei o que deu na cabeça, mas eu tentei é, ser religioso aí pelos padres salesianos. Depois retornei e depois é, me interessei pelo direito e saí da aldeia novamente um contato meus familiares são de lá meus pais meus pais meus irmãos e é interessante é, observar também eu sempre quase sempre estou indo lá agora nessa pandemia que eu fui depois da pandemia mas a, a alegria de uma aldeia né a, a todo momento tendo contato uma aldeia de 400 habitantes é, com crianças é, no pátio né brincando contato um com o outro pessoas também sempre do lado uma das outras um contato eh, absorvemos a, a, a cultura do não-índio também né, como o futebol, que é muito presente no o povo, a questão cultural também que é comunitária uma vivência muito forte eh, também que é existente né, que esses dias me mandaram uma um pouco antes pandemia, eh, de uma pesca com ósseo é, no grupo do WhatsApp indígena nosso, do, da minha aldeia, lamentando né, pelo fato de não poder estar fazendo. né. Então, e hoje, observando, porque a pandemia chegou é, de uma forma muito impactante na minha aldeia, uma aldeia de 400 400 habitantes, é, no último levantamento, que foi dia 13, é, tivemos aí é, um, um total de, de 100 pessoas é, com o Covid, faleceu na minha aldeia, então, somando três pessoas. Tem um impacto muito grande, tanto cultural também em relação a esse, é, essas mortes, que questão da educação indígena é uma metodologia diferenciada, o a transmissão do conhecimento uh, é diferente do não indígena, e para nós, os anciões são a fonte né, de conhecimento, e é uma perda muito grande, são três anciões faleceram, dois deles é, que estavam um, um ataque à aldeia na época da demarcação, na década de setembro, faleceram. É, são figuras muito fortes e que a gente acabou perdendo. Né? E isso tudo, é, você vê meu irmão me mandando um vídeo, a aldeia parada, sem ninguém, todos em casa, é retirado, não podendo ter o contato, cada família em sua casa, não saindo, as crianças não brincando, é, parece uma cidade morta. É, é uma fase que a gente vai superar, né? Esse é um impacto muito forte na, na nossa aldeia.
0: Continuando ainda mais ou menos nesse assunto, eu queria saber se você, com, com seus contatos, mesmo na sua aldeia ou em outras, você sabe de algum suporte que está havendo por parte do Poder Público? Tipo, eles estão demonstrando alguma preocupação, fa fazendo algum
1: movimento? Então, estava numa live anterior,
3: estava o Vinícius e um professor convidado também, o professor Antônio Hermann, é, que eu sou para ter até da, da ausência né, do poder
1: um servidor do FUNAI veio é, me pedindo direito à resposta por dizer que eu me equivoquei na fala né? e eu comentei com, com a pessoa eu disse que tinha procurado tanto a Saúde indígena, o coordenador de Saúde de Cuiabá. Procurei a coordenação da FUNAI também, buscando ações né, para essa live para expor. Né, sendo que é, tive o retorno para marcarmos e conversarmos. Depois eu mandei um monte de mensagem insisti para buscar essas informações e é, foi só um off. Né, teve resposta E eu disse a eles que quisesse mostrar as ações, que fizesse uma live que mostrasse as, as ações dele. Mas que todas as ações que ela propôs, que ela me mostrou, é, quem de, deveria sentir que é a base e as aldeias não estão sentindo. E é, Eu havia questionado vários outros e outros povos que eu tenho contato, disseram a mesma coisa, essa ausência e uma falta de uma política mesmo nacional de combate é, ao, ao Covid temos algumas medidas bem localizadas de cada de seina né, que são os direitos aí saúde especial indígena, aqui no Mato Grosso tem sim e cada um é, tentando de alguma forma é, lidar com, com esse problema sendo que poderíamos ter é, uma política mesmo nacional de combate para
3: os povos e o poder público tanto nessa ausência de passa é, pela
1: discussão aqui do Ricardo Salles quando fala falo de passar a boiada tentaram ainda, o poder público tentou de alguma forma passar a boiada nessa, em plena pandemia é, nos povos indígenas, tanto que governo de estado quanto a, de forma nacional, estamos acompanhando aí a questão de, de garimpo em terra de grilagem em terra de projetos é, instrução normativa da FUNAI a 09 possibilita ainda a grilagem. Um projeto de lei que poderia é, dar o suporte para essa política de combate ao Covid. É, o presidente, ele sancionou, mas com vetos que descaracteriza totalmente esse projeto de lei. Né? Então, tem uma dificuldade enorme. Ontem, eu vi o Alexandre Garcia falando que o STF tirou né a gerência da pandemia do Bolsonaro, sendo que a, a gerência é, é, do governo federal para os povos indígenas poderia acontecer e não está acontecendo, muito pelo contrário, dificultando, e hoje a frente parlamentar indígena está tentando derrubar esse veto, esses vetos, por quê? Porque no Congresso Nacional foi aprovado é, de forma é, que eu acho que foi dois ou três votos contrários, no
3: Senado a mesma é, e quando se passa pelo presidente, tem esses vetos aí, estamos tentando derrubar esses vetos tá?
1: para que possa aí realmente ter medidas concretas é, do poder público para que aconteça esses trabalhos. Trazendo para a FUNAI, é, que também é um poder público, um órgão federal que trabalha com indígenas, eles haviam proibido a entrada é, em uma determinada, acho foi, que foi, tem ocorrido no mês de abril, abril e maio, é, proibindo a entrada de, de seus funcionários trabalho indígenas em terras indígenas. Mas é, de alguma forma, ao, alguns funcionários é, que, que vestem a causa mesmo que têm é, essa preocupação. Que indígenas estavam desobedecendo de forma que a contribuir os povos na, na, nas áreas e tentando auxiliar de alguma forma. As barreiras sanitárias foram ditas que a FUNAI estava fazendo, não estavam acontecendo. São, é, os indígenas, mesmo em cada, cada povo, fazendo as barreiras sanitárias, é, que nem eram barreiras sanitárias, eram apenas barreiras. Né? A barreira sanitária é diferente de uma barreira. Né? A barreira sanitária tem toda uma metodologia é, de, de aparato né, em relação para ingresso em aldeias né? recentemente agora na minha aldeia, por ter um problema enorme é, viabilizar uma barreira sanitária então tiveram umas ações muito tímidas, é, ações mesmo é, de prevenção que era anteriormente chegada nas aldeias, é, não se teve uh, hoje depois que chegou e está é, contaminando muitos indígenas estamos aí com um total de 14.700 93 é, já infectados, 500 e umas mortes no Brasil é, desses indígenas, e aí estão buscando algumas medidas, mas ainda considero muito fluídas.
2: É um ponto importante que, que o Libero falou, inclusive eu fico muito triste com, com tudo que ele falou de morte de povos, de do pessoal mais velho da, da aldeia dele, que transmite cultura e conhecimento, é que, assim, na, por parte do governo, por exemplo, a questão da FUNAI, a FUNAI, ela tenta explicar uma ação inexistente, né? E e além desse desses vetos do presidente de pas, tentar passar boiada, como o ministro do Meio Ambiente falou, Ricardo Salles, assim, nós não vemos o Poder Executivo atuando com força. A última vez que o Ministério da Saúde pensou no... É, na saúde indígena, na questão da pandemia, foi com o Luiz Henrique Mandetta que ele criou apenas uma comissão para ver o que estava acontecendo. Então isso é muito sério. E no âmbito ainda legislativo, a gente viu uma MP, a 910 de 2019, que é a MP da grilagem, que é uma MP, assim, que depois se transformou em PL de 2033, que é uma MP que vem para expropriar a terra indígena. assim E aí você vê, tanto... É, é, a agricultura tomando espaço, quanto o garimpo, inclusive o garimpo eu não tinha conhecimento, o Liberio, na live, ele, ele falou que o garimpo está muito forte, inclusive é um ponto que ele poderia até falar para gente, como que está sendo isso, né? como é que, se as terras como é que estão, se estão sendo mesmo tomadas pelo, pelo, pelo esse poder econômico existente aqui no Brasil.
1: Em relação ao garimpo é algo interessante, é, salvinguano, é, é bem recente, dois ou três dias atrás, o, o Mourão agora está buscando aí, é, uma política ambiental eu não sei de que forma estão buscando porque eu, eu confesso que eu, eu não, ah, as medidas estão é, muito fracas em relação ao meio ambiente mas ele, ele, tem uma fala, ele faz uma fala da seguinte forma, tirar garimpos de terra indígena não é tão simples quanto tirar camelô de rua então, na fala dele, eu liguei com uma outra fala, que até assistindo outro dia na CNN, o, o, o ex-diretor do INPE dizendo, o, o Ricardo Galvão, quando ele disse que teve uma conversa com, com o Ricardo Salles, com Sales, né, que ele fala que ele não, ele não poderia fazer é, um discurso anticriminalização. Anti né, da, da questão ambiental, porque o presidente foi eleito com 100% do apoio de desmatadores <risos> e garimpeiros. Né? Então, não,
2: isso é só como... como piada, né?
0: não libera.
1: É, é assim, pelo amor de Deus, Deus cara. É, é, é impossível
0: levar isso a sério.
1: Eu, eu fiz essas ligações e eu fiquei, pelo amor de Deus, como que a gente consegue é, ter um governo é, que, que traça tudo isso e de forma muito escancarada. E esses garimpos é, foi em abril quando os Yanomami, porque os Yanomami, que estão sofrendo muito com isso no Amazonas, é, eles foram tentar é, fiscalizar, mataram dois Yanomami, acho, em, em abril, final de abril, salvo engano, e mataram dois Yanomami, nesse garimpo, e é muita gente, não. não tá, tá descontrolado essa situação lá, e. E o problema de tudo isso, quando você vai analisar, é a fala tanto do Salles como do, do Mourão, é que não são é, a, o, os garimpeiros né, é, que, que tem, os garimpeiros que, que não tem todo um, um aparato, mas sim são empresas que estão investindo ali. Você vê maquinários é, que uma pessoa é, de forma individual, um garimpeiro de forma individual, não, não conseguiria comprar. Então, são empresas que estão ali e, e, e que, que estão desmatando e, como a gente bem sabe, tanto analisando a questão social brasileira, a gente sabe que é, é muito mais fácil o, o pobre levar paulada do que é, uma pessoa é, que tem dinheiro, né? Então, a gente observando essa fala do Maurão, a gente analisa é muito mais fácil de tirar um camelô do que tirar empresas de terra indígena que estão fazendo garimpo ilegal, né?
2: É, só só um só um ponto. É uma fala do do, do Libero uma vez que é, assim me chocou muito porque ele como como povo indígena ele fala que a história brasileira é um genocídio assim do indígena, né? E eu fiquei muito chocado com a palavra do Libero porque eu comecei a analisar eu falei poxa faz muito sentido. E nessa pandemia muitas desigualdades começaram a assim é, aparecer muito mais aos olhos de quem talvez não pensava tanto nisso. E também a questão indígena, né, Libero? Eu acredito que que os povos indígenas estão sofrendo muito, é, visto que é o maior número de mortes, eu digo porcentagem de mortes em comparação às grandes cidades né, dos povos indígenas.
0: Essa, essa mesma questão que o, que o Vinícius falou, sobre haver um genocídio do povo indígena, é algo mesmo que eu ia entrar aqui no, na nossa conversa, que não é a primeira vez que um, um, homem, um homem não indígena, um homem branco, né, ele passa uma doença para a população indígena, que foi o caso do primeiro caso de coronavírus do povo indígena no Brasil, né? Que foi um médico da CESAI que transmitiu para a aldeia. É, né?
1: Você falando do, do, dessas medidas, é importante analisar é, até mesmo a, esses médicos, é, o grupo de trabalho da saúde, estavam indo para pra, as aldeias sem é, qualquer acompanhamento mesmo sanitário, é, sem é, testes que comprovariam que essas pessoas... É, não estavam, estavam contaminadas, não, né? Não estavam contaminadas e que poderiam levar é, um, para Um total aldeias.
0: descaso, né?
1: É um descaso muito grande e, e isso ele tem consequência. Você vê as porcentagens,
3: mais. É, é complicado a situação hoje.
0: A gente está finalizando a nossa conversa, que infelizmente, como diz o ditado, que é bom durar pouco, né? Ontem eu e o Libera, a gente estava conversando e a gente estava trocando uma ideia e eu perguntei para ele sobre a questão do nome, né? Que eu tinha visto durante as minhas pesquisas para esse episódio. Eu, os indígenas normalmente têm um nome indígena e um nome é, não indígena, né? Acabou me falando algo muito interessante que me chocou, para ser sincero, eu queria que você explicasse essa questão do nome, Libero, o é, específico do seu caso, né, do seu estado, o que que acontecia.
3: Uh, tem, do, durante é, algum tempo, se teve uma, uma política de
1: integração do indígena, em que se acreditava que o indígena era selvagem, que ele, é, em algum momento, iria se tornar um cidadão brasileiro e etc antes disso, essa política de integração uh, ele proibia que o indígena tivesse um, um, nome de, um nome indígena como o primeiro nome então você era obrigado a ter o nome não indígena é, sempre né? e o que o nosso povo é, pensou na época quando se foi, é, quando se ia registrar os filhos, era de colocar o nome não indígena, e como sobrenome o nome indígena, mas que dentro da aldeia você conhecesse pelo seu nome, né, tanto que o meu nome é, que, que é o sobrenome indígena, ele é, é o Iagomiareu, eu tenho meus irmãos que, que tem Sobre é, o nome diferente Que que vem como sobrenome Ou, ou Aiga Ou Aribu Meus irmãos tem É diferente quando você vai analisar aí, Que seria o sobrenome Foi uma forma da, que, que o meu povo viu é, De conseguir ainda é,
3: Deixar o nome Indígena é, registrado né? Uhum, mas hoje em dia já
0: não existe mais essa política né, de não poder o nome você tinha comentado que seu filho
3: mesmo tem o um nome indígena né, como Isso. primeiro nome hoje de um tempo a, a política de integração ela foi deixada para trás e hoje os cartórios aceitam muito bem
1: ter com forma de resistência mesmo, eu coloquei o primeiro nome do meu filho. É, aliás, o meu filho tem um nome indígena. né O Aruguru, ele quis colocar como algo de resistência um o nome do meu filho indígena, para mostrar que a gente é, precisa mudar tudo isso. Tanto o meu povo também, que é conhecido como Bororo, na verdade. Né? e né Sendo que o meu povo é, se autodenomina Boyne, né? mas a nível nacional são conhecido como Bororo. Tem uma relação muito grande com Cuiabá, que até o Cuiabá
3: é o nome de origem é, do meu povo e etc, etc.
0: Se o pessoal quiser estar entrando em contato com você, como é que pode estar fazendo o Libério?
1: Bem, eu tenho é, tanto o Facebook, mas eu não utilizo muito, que é o Libério, o Iagomiareu. E no Twitter, né? O Iagomiareu. Tenho um o E pelo e-mail pelo também que eu utilizo bastante, que é o libério.boy. Vini, como
0: é que o pessoal pode entrar em contato com você?
2: Bom, pode ser lá no meu Instagram, underline Vinicius Ou se vocês quiserem ver eu, eu bravo xingando o governo, <risos> me sigam lá no Twitter, arroba
0: <risos> Muito obrigado pela participação de vocês dois aqui no nosso programa. Foi muito bom receber vocês. Obviamente que foi uma conversa... Realmente foi muito construtiva. Obrigado, Liberio, por ter disponibilizado seu tempo. O Vini também um amigo meu. Muito, muito obrigado por vocês dois. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais e marca a gente, que é arroba diante do exposto. Se você ainda não segue o nosso perfil, Aqui no seu agregador de podcast, clica no botão seguir ou no coraçãozinho que tem aqui do lado. No começo do episódio, eu falei que a gente está buscando uma marca show de bola para patrocinar o nosso podcast. Então, se você conhece alguma, não esquece de mandar um e-mail para a gente, que é diantedisposto.pod.com. Eu sou Lindsay Santana e esse foi o Diante do Exposto, número 14. Até semana que vem! Abraços.